0: Hey, hallo, leuk dat je luistert naar Neman, de podcast over mannelijkheid en meer, sorry.
1: Leuk, ik ben Daniel. <laughs> hey, ik ben Roger. En ik ben Marco. We
2: hebben vandaag Marco te gast en uh, vandaag gaan we
1: gewoon <treeks> gezellig
2: gletsen met Marco. En vandaag gaan we het hebben over de insteek, was. we gaan het hebben over de bucketlist. Maar omdat we allemaal een beetje chagrijnig zijn, gaan we het hebben over onze emmerlijst. En wordt het dus een combinatie van dingen die we eventueel willen doen in ons leven nog. En gewoon emmerrol dingen, wat gewoon random zeiken is. <lacht> en dat zeiken, dat gaan we gewoon beginnen met de vraag. Hey, uh, Rocher, hoe is het? Ja,
0: wat kan ik zeggen? Het is een beetje een zware week. Het kost me allemaal een beetje veel energie en ik ben best wel veel moe. En ja ik weet ik weet gewoon niet waar ik de energie vandaan moet halen en um, nee ja de spelen gewoon even wat dingen die best wel pittig zijn uh, ik zou ik verder niet helemaal een hele therapie sessie gaan houden want het lijkt me ook niet zo heel gepast maar um, het, laat ik het zo zeggen ik als zeg maar jullie kennen me ondertussen een beetje als persoon en ik kan ook heel goed mijn persoonlijkheid is een beetje raging against the machine. En soms is die machine ook ikzelf, mijn bewustzijn en mijn onderbewustzijn. En dan komen dat dingen in me op die ik dan niet kan plaatsen of waar ik gewoon eventjes geen zin in heb. En dan ga ik ragen tegen mezelf. En oh, ja. daarmee creëer je je eigen stront meer. Dus dat is eigenlijk niet zo heel uh, uh, productief. Dus dat is eventjes waar, um, waar ik mee drill
2: dat is zo'n, zo'n, zo'n cirkel waar je dan in komt... ...die zichzelf alleen maar versterkt de hele tijd... ...en uiteindelijk... ...ja, precies,
0: dan heb, je oordeel, dan heb je een oordeel over wat in je opkomt... ...maar daar, dat, dat oordeel zorgt ook weer voor meer chagrijnigheid... ...en gezeik en gedoe... ...en dan ga je daarmee door... ...zo dus.
2: Oh ja. Nou ja, ik vind het wel leuk dat je dus een beetje lamlendig bent vandaag... ...en daardoor allemaal... ...accentjes en dialectjes gaat doen. Dat kan ik wel waarderen. Zeker,
0: ik, ik, ik moet er wel een beetje leuk houden... Hè? ...want als ik gewoon mezelf ga zijn vandaag... ...dan wordt iemand vredelijk van... <laughs> <laughs> Marco.
1: Sorry. Oh, dit is, uh, mijn uh, eerste oh, ik heb emmer... Zo'n zwaar ding... leven. Yeah. Mijn eerste ding voor de emmerlijst is: mensen die een Amsterdamse accent a- trachten te doen.
2: Trachten te doen? Ah oh, ja. Ben jij, ben jij een Amsterdammer of niet, Marco? <laughs> ja. Oh ja. Maar ik vind <laughs> Alleen, dat jij ja, een Amsterdamse accent hebt.
1: Nee, ik heb vroeger als kind heel veel in musicals gespeeld. Dus dan wordt je accent eruit geramd. Bij mij komt het alleen maar naar boven Gezond. weer als ik, als ik boos ben. Dus dan ga ik weer terug als ik... Uh, <lacht> terug naar mijn dus kun je een voorbeeld
2: geven van hoe jij boos bent? Hoe dat, hoe dat dan klinkt?
1: Ja, dat is best wel intens. Maar even kijken. Uh, ja, dan ga ik, het is gewoon helemaal zo. Dan kun je allemaal de vinkertieren krijgen. Jullie kunnen allemaal op je muil... Ja, dan zak ik heel erg terug in, ja, dat, uh, nee. oh, ja. in dat Amsterdam Als we Komt je Maar je hebt het
0: over dat dat er ingeramd werd. Dat doet me denken aan Koefnoen van vroeger, van stijl en klasse met Nessie, Want wat jullie niet hebben, dat ram
1: ik erin. I love stijl en klasse. Lekker kussentje ja. meenemen. Ja, voor die assige
0: knieën. Mag nu mijn stringetje uit? Nee, hè, Je hebt helemaal geen stringetje
1: aan. aan. Dat soort... <lacht> ja. <lacht> Oh ik heb
2: echt God. weer geen idee waarover dit gaat. Nee, dit zijn oh, gewoon een sterk Ik uit homo's.
1: 1994.
2: O ja, het oh ja, was ik drie.
1: Nee, wanneer was dit? Kofnoen uit 2000 of zo? Zoiets rond de Ja, is, denk ja ik. zoiets.
2: <laughs> Hoe is het met jou, Marco?
1: Ja, het is wel een beetje een hectische periode. Want ik moet 21 maart uiterlijk mijn huis uit. En ik heb nog geen nieuw huis. Dat um, is vrij hectisch. En ik moet zeggen, dat is best wel hectisch. Uh, ook om. Het, het ding is, ik krijg ook op zich wel kamers en zo aangeboden. Alleen mijn budget is gewoon heel laag, omdat ik nu ook in een sociale huurwoning zit. Oh
2: ja.
1: um, en het systeem hoort gewoon zo te zijn dat ik doorstroom van mijn jongere woning naar een gewone woning. Alleen de machine is broken. Mm-hmm. Um, dus daar ben ik nu al mee. Het zit allemaal gezeik um, mee. En dat, dat levert gewoon heel veel um, shit op. En heel veel dingen die je moet regelen. Wat gewoon heel. ...irritant is, ik moet heel veel dingen met de gemeente regelen... ...zoals een briefadres bijvoorbeeld... ...dus waar je post heen gaat... ...want ik ga uh, vanaf binnenkort gewoon echt geen adres meer hebben... ...en ik ga bij vrienden op de bank slapen en zo. Wow. En het is is niet het einde van de wereld... ...het komt wel weer goed, er komt wel weer een woning... ...prima. Maar de mensen met wie je aan de telefoon hangt de hele tijd... ...van de gemeente... ...kijk, ik heb bijvoorbeeld ook een een KPN... uh, uh, ...abonnement voor mijn internet thuis. En normaal geef je dan bij KPN door... hey ik ga verhuizen, dus het moet mee. Maar nu zeggen ze... ...oh, waar ga je dan heen verhuizen? zeg ik, ja, naar nou, nergens. Dus het moet even op pauze. Nou, die optie is er dan eigenlijk weer net niet. Dus dat is gewoon een soort constante... ...struggle. Hmm. En, um, dus daar ben je dan de hele tijd mee bezig. En omdat ik het nooit... ...nooit iets normaal kan doen... Dacht ik, oh, dit is een probleem in het systeem. Ik moet hier wat mee. Dus dan heb ik AT5 gebeld. Daar heb ik een interview mee gedaan. Uh, Daar komt gewoon heel veel shit op je af van mensen die het met je eens zijn. Maar ook mensen die het niet met je eens zijn. De WDR's. Ja, en hier in de buurt ben ik bijvoorbeeld echt een soort Beyoncé inmiddels. Alle Amsterdammers die helemaal oh, maar ik zag je op AT5. Ik zag je op (lacht) op AT5. Maar iedereen wil met me praten en ik vind het heel fijn. Maar het kost ook heel veel tijd. En ik heb ook een interview gegeven aan... Phoenix, ik was op de NOS, ik moest een interview geven aan Jinek. Zondag komt, aankomend zondag komt uh, Hart van Nederland nog een item schieten erover. Dus het kan ook weer niet normaal meteen, het moet meteen ook een hele mediacampagne is het inmiddels. Ja, Jij ja, ja. Um, ja, echt zegt
0: tijdens je interviews You won't break my soul. You won't yeah, break my en, soul.
1: Het is wel grappig, want ik moet ook de hele tijd mijn woningbouwvereniging weer bellen om dingen te regelen. Uh, overigens mag mijn woningbouwvereniging mijn contract eenmalig tot twee jaar verlengen, heb ik ook gevraagd. Maar dan niet om t- twee jaar, maar twee maanden. Want twee maanden gaat mij heel erg helpen waarschijnlijk. En dat willen ze gewoon niet doen. Dat ik heb gezegd, ik kom anders op straat staan en zeggen. Ja, dat is niet ons probleem. Terwijl ze mogen me volgens de wet eenmalig een verlenging geven. Oh
2: my God. Dus
1: ja, dus het is allemaal heel frustrerend. Maar. Ik probeer er gewoon heel positief in te blijven uh, in alles. En gewoon te denken, uh, het is niet het eind van de wereld. Mijn moeder zei, belde laatst en die zei... Want het gaat wel een beetje op en neer. Maar mijn moeder belde laatst en die zei... Ja, weet je, je opa moest uh, onder de Duitsers eigenlijk werken... Toen hij 18 werd in de Tweede Wereldoorlog. Die is ondergedoken. Heeft dat daar ook voor uh, dat allemaal overleefd. Hij zegt, weet je, als hij ook drie jaar door Nederland heeft gezworven... En geen huis heeft gehad terwijl die opgejaagd werd, kan jij dit ook wel een soort van overleven. Om het gewoon even in context te zetten. Ja, ja, en toen en
2: dacht is dat, is dat iets wat je troost, die gedachte. Ja,
1: heel erg. Want het gaat wel eens met dagen zo op en neer. Toen zei ze dat, dacht ik, ja, als mijn opa dat kon, wat nog eigenlijk veel erger is, dan is dit, ja, weet je, ik moet bij vrienden op de bank slapen en ik moet veel bellen en regelen. Maar uiteindelijk ik ga niet dood, er, verder gaat er niks gebeuren. Er komt uiteindelijk wel weer een woning. En dan gaan we gewoon door. Dus op zich dacht ik, ja, ja. iemand jaagt mij momenteel op. Dus het kan erger. Het maar het, laat wel,
2: het laat wel heel erg zien hoe erg het systeem niet klopt. Want het idee van die jongere sociale huurwoningen is dat je vijf jaar de kans krijgt voor elke jongere. En daarna krijg je dus een kans volgens mij op een andere sociale huurwoning of op een betaalbare vrije sectorwoning, Een soort ja. middeninkomenwoning krijg je anders.
1: Alleen het probleem is natuurlijk nu dat ik geen kans heb gehad om genoeg inkomen te vergaren door die coronacrisis en alles. Om meer ja. te verdienen. Om een, nou ja, en Amsterdam natuurlijk. Dus een betaalbare middenklasse woning is natuurlijk niet. Nee. En um, die vijf jaar is ook... Er is een onderzoek uitgebleken, want dit is sinds 2016 zo. Vroeger mochten jongeren gewoon blijven wonen. Dat jongeren na 7,8 jaar pas verhuisden, omdat ze die extra jaren nodig hadden. Ja. Maar ze dachten toch na dat onderzoek, oh, maar dan doen we na vijf jaar. In plaats van bijvoorbeeld na acht jaar of zo. Dus, ah, precies. En daarom dacht ik ook, ja, ik ga de media erbij betrekken. Want het gaat mijn casus niet meer helpen, al die media aandacht. Maar wel alle mensen die... Na mij komen, gewoon. Dus ik dacht. Laat ik er maar weer gewoon een ding van maken. Want let's ja. fix it. Ja. Dus
2: een van jouw dingen ook op jouw bucketlist. Laten nou, we het hebben over een bucketlist. Is een woning.
1: Is een woning. Oh my god. Ja. Ja, het komt wel goed. Weet je. Ik probeer gewoon elke dag. Denk, oké. Okay, weer een paar dozen inpakken. En we gaan er gewoon voor. En uh, ja. Het komt wel goed.
0: Daniel. Met,
2: met mij. Dan ik met je. <laughs> nou, ik heb dus dat ik al een paar dagen. Um, het is echt totaal vergeleken met Marco's
0: probleem. Ik heb ook echt een soort van. Echt luxe. Je hebt vier huizen.
1: Oh. nee, <laughs> nee. Ja, ja, Daniel,
0: ja, nee. Daniel heeft vier huizen en verhuurt ook nog eens zes.
1: Ja.
2: <laughs> ik ben een vastgoedmagnaat.
1: Ja. Um,
0: maar ik geef
2: je geen, geen woning, Marco. Nee. nee. Maar um, ik, uh, ik, heb dus al een, ik heb dus al een paar dagen dat ik echt ongelooflijk slecht slaap. En dat komt omdat um, ooit had Nidia last van haar nek. En toen heb ik voor haar een <laughs> wat een rare introductie dit hè.
0: Ja, <laughs> ja ik ben ook echt very eager hoe wat, zeg maar wat, hoe, hoe, op welke manier deze build-up gaat verhouden tot het punt van het verhaal. Maar gaat door. Ja, okay. Nidia had ik ook Ik probeer mijn hoofd heel,
1: heel erg zo netjes te houden. Ja, 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 ja oké. Okay. Dus op een gegeven moment
2: had Nidia dus last van haar nek. En dat kwam omdat ze geen goed kussen had. En dus heb ik voor haar als cadeautje een cloud pillow gehaald. En dat is zo'n kussen die een bepaald soort foam erin heeft... en die kun je dus zelf afstellen tot die comfortabel is voor jou... en ook een goede ondersteuning biedt voor je nek. Nou, ik had op een gegeven moment ook zoiets van... nou, ik wil ook wel zo'n kussen. Dus ik heb vijf dagen geleden zo'n kussen besteld. En die kussen heb ik nu ook. Maar dat dat ding is dus standaard van zichzelf heel hard. En je moet ze elke keer een beetje eruit halen... tot je zeg maar bent op het stukje wat van jou comfortabel is. Dus je slaapt erop en dan evalueer je... en dan denk je van, heb ik goed geslapen? En dan denk je, nee... Nou, dat moet nog een beetje uit. Dus ik ben nu in dat proces dat ik dus de hele tijd heel slecht slaap. Omdat dat kussen niet goed afgesteld is. Dus daarom ben ik... uh, En dat begon dus bij de nekpijn van Nidia. Dat is waar het
0: begon. Dit dit is wel echt een probleem, hoor, dit. Ja, nee, uh, ik ik geloof je helemaal. (laughs) Ik geloof je helemaal als je zegt dat het probleem is. echt. Nee, goede
1: slaap is heel belangrijk. Is zeker. zeker,
0: Maar wat ik me me afvraag is wel... Heb jij niet als iets, als een kussen niet lekker ligt? Dat je dan na een paar keer draaien of na een half uur denkt, dit ligt niet lekker. Ik haal er weer wat meer uit. En, of evolueer je pas echt na een hele nacht?
2: Ja, nou, ik heb dus ook zoiets van, dat, zeg maar, je bent dan wel een soort van half aan het slapen. Dus dan heb je ook weer geen zin om dat kussen open te gaan halen. En dan ja. meer eruit te halen en dat soort dingen. Dus dan wil je ook gewoon door liggen. Je, wordt gewoon, je slaapt gewoon niet zo chill.
1: Maar ben je normaal iemand met een heel dik kussen of een hard kussen of juist zo'n slap?
2: Ja, nee, ik had, ik had, ik had echt twee van die dingen, als je erop ging liggen, dat je gewoon bijna plat op het bed lag. Dus, dus op een gegeven moment dacht ik van, ja. ik moet wel een nieuw kussen hebben.
1: Oh ja, God,
0: dat die
2: slapen. waren 13 jaar ja, oud. Het is niet heel hygiënisch, denk ik, maar die waren 13 oh. jaar oud. <laughs> ja. <laughs>
1: Ik heb echt twee oh, van die nee. hele dikke kussens. Maar ik ligt echt een soort, soort in een 90 hoek met mijn hoofd. <laughs> ja,
0: ik, ik heb dat ook. Maar echt dat je zegt dat je kussens 13 jaar oud waren. Zeg maar, I am clutching my pearls. Ook al heb ik die niet om. Maar ik ben echt... <laughs> 13 jaar vind ik, bedoel, ik wel... Je
1: kan, het is wel... Maar je kan ze gewoon wassen. Hè? Het is niet... Nee, dat, neem ik aan dat ze al 13 jaar op zijn bed liggen.
2: Ja, dat kan. <laughs> <laughs>
0: Zie je? Clutching my pearls. Of zeg maar met legitieme redenen. Doe me trouwens wel denken aan een iets anders. Echt even een heel ander bruggetje. Wacht even, Daniel. Heb je nog wat anders te vertellen hoe het met je gaat? Want ik heb nog een
1: heel grappig bruggetje. <laughs> <nog>. <laughs> Daniel, wil jij nog nee. wat zeggen in deze
0: podcast? <laughs> Nee maar, nee, maar ik wil, nee, maar ik wil niet zomaar over je heen was. Dus ik wil eerst bij je inchecken: van, was dit voor zelf? over me de, heen. Lekker. Oké. Okay. Um, dat doet me denken aan dat ik ooit een keer een artikel las over dat we veel langer met ons ondergoed rondlopen. dan dat eigenlijk zou moeten. Je moet eigenlijk elke zes maanden al je ondergoed vervangen. Omdat je ondergoed. Oh, mijn god, Daniel, ik zie je helemaal echt. Um, omdat je ondergoed, zelfs als je ze wast. blijven er bacteriën in zitten. Dus wil je zeg maar. Netjes, alle hygiëne regels, hygiëne regels volgen. Elke zes maanden al je ondergoed vervangen.
1: Marco. <laughs> wat denk je? Ik, ik kom best wel hier in de buurt, denk ik hoor, maar ik scheur ja. ook heel vaak on, uit mijn onderbroeken, dus dan moet ik gewoon nieuw kopen. Oh, ja <laughs> Jij Daniel? Ja,
2: nee, ja, nee. ik doe denk ik een, um, niet zes maanden, ik denk ik een
0: jaar ermee. Ja. Ja. Ik, toen, ik dat, toen ik dat las, ik, dacht ik ook ik, bij mezelf van hmm. ja, ik moet ook wat, wat
2: Ik heb van die losse boxershorts... shorts. Zijn, zijn jullie strakke of losse boxershortdragers?
1: Ja, je neemt al of aan... Of als je dat geen dat...
2: boxershort hebt, je mag ook een string. Ik wil net zeggen, je, niet, je neemt al aan
1: dat ik een boxershort draag. Nee, ik heb echt van alles en nog wat in mijn kast. Dus dat is echt per dag anders. Hmm. Losse boxers, strakke boxers, gewoon uh, slips, strings, jogs. Gewoon de hele range. Dus ja.
2: Dan uh, laten we dan weer naar de originele term van de bucketlist gaan. Wat heb jij uh, op je lijstje gezet, Roger? Wat voor dingen zou jij gaan nou, willen doen?
0: Mm, ik heb al een paar jaar... Nee, ik heb een aantal dingen die ik zou willen doen. Maar ik laat me ook dan een beetje er tegenhouden om dat werkelijk te gaan doen. Maar wat ik nog zou willen doen is ballroomlessen volgen. En dan niet ballroomlessen als in stijldansen. Maar meer ballroom, queer culture, voguing. En ik wil ook... Ik heb al een paar jaar op en af dat ik op een vechtsport wil. Kraf oh. of zo. Uh, Oké. Okay. Dus dat zijn twee dingen die ik heb gedaan. En ik heb dit jaar gebruikt om iets te doen waarvan ik dacht van misschien is dat wel leuk. En dat is poëzie. Dus ik ben nu sinds het begin van het jaar volg ik elke zaterdag een poëzieles. Dus ik ben aan het leren dichten. Oh ja, hoe gaat dat? Best wel goed. Dat gaat me echt wel goed af. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Ik heb, maak ook mooie dingen. Of tenminste, de docent zegt <lacht> dat mijn gedichten mooi zijn. Um, ik weet het niet of ze dat van iedereen zegt en dat ze meer een soort van alla millennials iedereen een ster geeft. Nou, oh mijn god, je bent zo goed, work of dat het <laughs> daadwerkelijk goed is. Maar ik vind het best wel leuk om te doen en dat gaat me, wat ik zeg, volgens mij wel goed af.
2: Wat leuk. Ja. Wil jij een keer in de aflevering iets delen als je dat uh, als je iets af hebt?
0: Nou, ik heb wel iets eentje voor de les van morgen. Maar aangezien we altijd van tevoren opnemen, uh, is het als we dan dat dan de dag dat, we, dat het uitkomt, eh, heb ik de les al Dus ik kan die wel voortdragen wat ik geschreven heb voor morgen. Ik ben benieuwd. Oké.
2: Okay. Je hebt me ook gewoon klaarstaan voor je neus al.
0: Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> je had
2: het al verwacht.
0: Nee. Nee, niet voor. Uh, Een uh, beetje uh. wel, maar ik heb het gewoon. Ik, ik, heb, ik weet gewoon waar mijn dingen staan in mijn notitie-app. Oh ja. Oké. Okay. Ja, Oké, okay. Ga maar. Zag je maar. Zag je maar hoe je bruine ogen me doen denken aan het hout van de bomen in de bossen waar ik zo graag dwaal. Zag je maar hoe ik de vlam in jou bewonder. De vlam die de wereld verwarmt, verlicht en soms verbrandt. Zag je maar het goud en de gleuven van de breukluinen in jouw hart en jouw hoofd. Zag je maar hoe jouw aanraking niet hard en ruw is, maar hoe zachtaardig die kan zijn. Maar zoals een vlinder die nooit zijn eigen vleugels ziet, zal je nooit zien wat ik zie. Ja, dat was hem. Dat was hem. Ik moet zeggen dat Mooi. ik het iets sneller had voorgedragen dan dat ik zelf had geoefend voor de lesmorgen. Maar dat klopt omdat het misschien een beetje gehaast... zenuwachtig was om het te delen. Maar, oh ja. maar de opdracht was inlevings, uh, verbeelding en inlevingsvermogen. Dus je moest jezelf in iemand anders verplaatsen... en dan vervolgens vanuit dat perspectief iets beschrijven. Oh ja. En ja, daar kwam dit uit rollen. Cool.
1: Ja. Heb je dan meteen ideeën of moet je eerst even een soort van nadenken erover, of heb je meteen ik wil dit of dit. Is mijn...
0: Nou, ik heb wel. Het, een van de opdrachten die we aan het begin van de les hebben van de cursus hebben gekregen, is dat je gewoon alles wat je mooi vindt aan um, zeg maar, voor stukjes of flarden, zinnen of whatever wat je tegenkomt in het dagelijks leven in kranten, boeken of whatever, opschrijven. En dat Kun je heel vaak gebruiken als startpunt of door je te laten inspireren. Aan deze kwam toevallig dat ik van de week aan het denken was en zat de perspectief, uh, perspectiefwisseling. En toen dacht ik, wat vind ik mooi? Um, en soms komen dingen ook gewoon in me op. Of uh, ik, had, ik was van de week iets aan het denken of zo. En als er een soort rijm in zit of, of gelijke klanken, dan is dat ook iets heel moois. En dan kan daar... Um, ook iets moois, dan gebruik ik dat als startpunt bijvoorbeeld een van de dingen die ik zelf in een keer maar opkwam was het zinnetje, jij bent degene die de bloedlijn zal helen dus dan heb je de klank van degene en helen dus dan heb je een, dat is een soort gelijke klank in en daar door te spelen met het ritme uh, groeit er dan heel vaak een heel gedicht uit mooi en jij Marco, wat is er op jouw ja. lijstje?
1: Ik ging hier dus over nadenken. Want het zijn altijd van die onderwerpen. Die dan wel door je hoofd heen gaan. Als er iets voorbij komt. Dat je denkt oh dit. Maar dat je, je maakt nooit bijna. Behalve als je dus een lijst. Als je, want het bucket list is natuurlijk vaak voordat je doodgaat. En vaak volgens mij maken mensen een pas. Als ze echt horen dat ze doodgaan. Dan gaan ze het echt opschrijven. Ja. Nee ja want anders zijn het allemaal van die soort van onderwerpen. Die zo in je hoofd rond uh, zweven. En um, mijn ding is altijd als je aan mij vraagt... ook hoe, hoe gaat het? Of zo, dan ga ik altijd over mijn bedrijf nadenken. Dus dat was ook het eerste. dacht ik, nee, wacht Marco... het gaat eens een keer niet over je bedrijf. Laten we het gewoon eens even wat jij wil. Um, en een van de eerste dingen die ik heel graag nog zou willen doen... is Spaans leren. Nog een andere oh, taal ja. erbij. Hola. Omdat ik... Um, ja, hola. Tu quiero una mamada is volgens mij iets van... wil je een blowjob of zo? <laughs> Nog één keer. Kent de keer, is, Nog één keer. Iets van hou je van een blowjob? Van tu una mamada. Mamada is een blowjob.
0: Oh, ja. <laughs> mamada. Google, mamada. Ik, Google zegt niks. Mama, mamada. Ja, yeah, mamada. Oh ja. Ja, precies, blowjob. <laughs> Oké, okay, ik zie hem, ja. Yeah. Oh ja, maar weer zo'n mamar. Dat is dan te Oké, ja, got it. Okay. Te maar goed, okay. goed, ik
1: zou meer dan dat willen kunnen zeggen, want ik vind Spaans gewoon oprecht zo'n mooie taal en uh, het heeft gewoon, ik ben wat dat betreft altijd best wel een beetje een romanticus, dus ik, ik weet niet, als mensen ook in Spaans wat tegen mij zeggen, ben ik gewoon heel snel dat ik denk, oh, hi, hallo. <laughs> um, oh, heb je dat niet in Frans? Nee, oh ja, Frans ja, dat... vind ik echt ellendig Daar oh, heb ik ook een soort trauma van Van de middelbare school oh, ja. En Frans wil ik eigenlijk alleen maar slaan <laughs> <laughs> Bonjour Dan wil ik eigenlijk als van stokbrood zo Hongbo knuppelen <laughs>
0: zo'n, uh... zo'n, zo'n, zo'n twee weken oude stokbrood En dan iemand gewoon voor zijn hart slaan
1: Ja, dus dat heb ik bij Frans een beetje Dat is wel gek, want ik vind Italiaans ook mooi En Portugees ook uh, Maar Frans vind ik gewoon een beetje Maar misschien is het ook een beetje een soort vooroordeel Van hoe Fransen normaal zijn oh, ja maar in ieder geval een andere taal leren. Spaans, misschien Italiaans. Maar in Spaans heb je gewoon iets meer dan. Weet je, als je Engels en Spaans kan, dan kan je gewoon. Wat op 80% van de wereld kan je gewoon jezelf verstaanbaar maken. Dat lijkt me ook gewoon heel handig. Um, dus dat is echt een van de grote dingen die ik wil. En ik ging ook even wat langer nadenken. En een van de dingen. Wat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven heb gehad. Waar ik echt eigenlijk het meest behoefte nu aan heb en dat klinkt heel misschien heel saai maar ik zou wel eens een hele rustige periode willen hebben in mijn leven is oh, gewoon ja. een stabiele periode want ik kom dan kijk ik vind je studentenleven is nog niet is heel leuk allemaal maar niet echt zo ik zou wel eens gewoon een 9 tot 5 periode willen hebben waarin gewoon dingen dat ik een keer vrij heb of dat ik me gewoon kan focussen op vrienden en familie en zo dat heb ik gewoon nog nooit gehad want ik kwam uit school corona nou, nu is het ook nog steeds niet echt een uh, stabiele periode in mijn mm-hmm. leven of zo. Ik ben zo nog aan het vechten om een bedrijf gaande te houden. En Daardoor ben ik gewoon 80 uur per week aan het werk. Oh, ja. Ik zou wel eens gewoon een periode willen hebben van een jaar waarin ik gewoon genoeg werk heb, van 9 tot 5 kan werken. Ook avonden vrij heb, gewoon met vrienden in de kroeg kan hangen. Weet je wel, dat lijkt me als eens heel fijn.
2: Het is wel iets om naartoe te werken.
1: Ja, dat ik weet ik niet. Dat heb ik gewoon nog nooit gehad. En ik, voor de rest van Nederland is dat volgens mij een soort van de standaard. hoe je Maar ik heb gewoon nog nooit een periode gehad waarin ik bijvoorbeeld een baan had. Of dat mijn bedrijf zo goed liep dat ik gewoon weekenden vrij of een avond de vrij. Of, ik moet heel vaak ook nu tegen vrienden en familie Een verjaardag bijvoorbeeld zeggen dat ik niet kan komen omdat ik moet werken. Omdat mm. ik gewoon niet... Mijn werk af kan zeggen, omdat ik dat geld nodig heb. Zo oh ja. ik zou dus in een periode willen zijn dat zich iemand vraagt wel, oh, kan je dan dat kan zeggen? Nee, dan heb ik een verjaardag.
2: Maar het is ook weer niet zo, omdat je in de cult- omdat je in de culturele sector zit, is het natuurlijk ook dat je dat de, dat de vergoedingen
1: zijn niet per se heel hoog
2: Dus je moet ook heel veel doen om dus dat inkomen te kunnen krijgen.
1: Ja, ja ik, ik presenteer dan nu, ik zit nu in uh, drie podcasts maak ik, en dan heb ik zeg maar wekelijks schrijf ik iets van drie recensies, dan een wekelijkse vlog, een maandelijkse nieuwsbrief, dan heb ik nog um, reels moet ik weet ik veel maken, TikToks, social content, weet ik, het is zeg maar heel veel, ja, het is best wel veel aan content wat ik moet produceren om een beetje ja. rond te, te te komen of zo. En dat is, ik bedoel, het is niet erg, want ik heb gewoon een doel en een passie en een missie, dus dat is prima. Maar op mijn bucket list staat zeker van, oké. Okay, dit gaat op een gegeven moment groeien en dan kan ik meer geld vragen en dan komen we in dat rustige vaarwater. Ik gun het je. Ja, ik ook. Dank je.
0: Ja.
2: Misschien is ook, uh, oh, dat hebben we niet gezegd, maar misschien is ook je voet een resultaat van dat je zo druk bent geweest.
1: Ja, ja, nou ja. Ik, uh, ik heb, dat is wel echt voor het eerst dat ik, ik heb nu last van mijn voet of een, ik denk echt dat ik een gekneusde voet heb. Oh ja. Het doet echt heel veel pijn. Alleen ik weet dus niet waarvan het kan komen, want ik ben dus niet gevallen of heb. Maar um, uh, een vriendin van mij die is arts, en dus ik heb daar gisteravond ook. Ik zei dit, dit en dit geval. Het is ja, het kan dus ook door een soort van over, gewoon overgebruik of zo. Dan ja. dan knapt er gewoon iets en dan heb je gewoon een gekneusd botje ergens en dan ja. heb je gewoon pech en Dacht ik. Oh my god. Midden in een verhuizing, terwijl je met koffer, eigenlijk met dozen op en af de trap moet lopen. Dus dit wordt uh, gezel. En jij, Daniel, heb jij nog bucketlist wensen?
2: Nou ja, ik, ik vond het wel grappig, want deze, de, dit onderwerp was het bedacht door Rocher en ik dacht van dat is... Dat nou, is
0: nou, Marco, je hoeft beetje, niet zo verbaasd te kijken. Dat was een aanleiding kijken. door het
2: vorige gesprek met
0: Marco. Mar- Marco. Marco was echt zo van look at you, thinking of van of 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 een of onderwerp. <laughs> who's, a, who's a good girl? Who's a good girl? Name <laughs> Proud daddy. Proud <laughs> daddy. Ja, maar het was dus, Marker, naar aanleiding van wat jij een keer verteld hebt. Namelijk over de dertigers dilemma. Dus dertigers dilemma. En toen dacht ik, hé, hey, bucket list, dat is op zich wel... Hè? En toen was Daniel helemaal down. Dus...
1: Oh ja, want 30 ja. is bijna bij de dood. We gaan allemaal bijna dood. Oh, ja. Ja. Dat is niet ja, wat ja. ik bedoelde. Nou, maar ja, ja best nou, wel.
2: Ik, ik vond dus wel dat wel grappig dat Rochel met het onderwerp kwam. Want ik heb dus de laatste tijd heb ik een paar keer gehad. Misschien komt het ook waardoor ik slecht slaap. Dat ik gewoon net voordat ik ga slapen, een soort flashbacks krijg naar uh, dingen die ik heel leuk vond in mijn jeugd. Bijvoorbeeld, oh. ik was, vroeger heb ik heel veel gevoetbald. En ik was keeper en ik vond keeper echt super leuk. En ik krijg dus een soort flashbacks af en toe. Voordat ik net voordat ik ga slapen, van dat ik weer aan het zweven ben door de lucht of zo. Of zo'n training had, waar ik altijd heel veel plezier in had. Yeah. Dan ik dan altijd zo denk van: holy shit, ik begin oud te worden. Want dat zie ik mezelf nu niet meer doen, zonder
0: vervolgens een hamstring te scheuren of zo, weet je wel. Maar basically, so you, you liked to catch balls. That's, that's basically what your hobby was. Ik was heel, to ik catch was heel some... goed
2: met ballen vangen.
1: Ja.
0: Yes, oké, okay, ja, duidelijk. Was ik heel goed. Mijn opa is
1: ook. Mijn opa, waar ik net over vertelde, die is ook keeper geweest. Oh! Maar die heeft uh, ook echt prof, gevo- ge- ge- prof voetbal. Dus die heeft bijvoorbeeld ook de bekerfinale van 1948 gevoetbald. Wow. En uh, verloren door penalties. Dus ik heb zijn hele leven tegen hem gezegd, dat is jouw schuld dus als keeper. Want... Ja. <laughs> ja. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Oeh.
1: Hij vond, hij vond dit kut elke keer. Zei ik, dus het is jouw schuld, zei hij. Marco, Zo. <laughs> ja.
0: um,
2: maar wel cool um, dan um, een bucketlist dingen ja ik heb altijd het idee dat met, met, met een bucketlist dat kan je pas doen als je weet dat je nog een aantal maanden te leven hebt of zo dat komt echt door je film de bucketlist, door de film de ja. bucketlist denk je dat een bucketlist pas mag als je doodgaat
1: <laughs> ja maar dat mag dus niet. Maar ik moet zeggen, wat ik, als je hier gaat nadenken, dan zijn er... Ik, je komt ook heel snel op reizen uit. In ieder geval in mijn ja. hoofd, zeg maar. En in dus hele vreemd. extreme
2: dingen. Dus dat je gaat paragliden ofzo, of zo. Ja. Maar dat hebben, vind ik dus of... veel
1: meer bucketlist dan echt reizen of zo. Want ik kan wel zeggen, ik, ik wil nog naar IJsland. Maar is dat nou een bucketlist? Of is het gewoon dingen die ik nog. Waar, waar ik nog naar IJsland wil of zo? Oh
2: ja. Is het een bucketlist of wil je gewoon dat je naar. IJsland gaat, een goede vraag of wil je gewoon naar IJsland,
1: <laughs> weet je wel is dat, weet je, tuurlijk is, kan een land op je bucketlist staan,
2: ja.
1: maar dat voelt ik vind het veel leuker, bucketlist, inderdaad wat je zegt als mensen zeggen, oh ik wil altijd nog een keer paragliden of uit een vliegtuig springen of ja, ik heb eigenlijk altijd nog wel een keer um, uh, in een, weet ik veel all you can eat restaurant, echt alles wat ze hadden opeten, of dat je gewoon de, weet je, oh ja. van die dingen dat je denkt, oh ja of van die dingen die eigenlijk niet kunnen of zo Uh, Het het lijkt mij
2: heel leuk om een keer nog echt in een Michelin-restaurant te eten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat lijkt me heel leuk om te doen. Andere dingen die bij mij op mijn lijst stonden... is, ik wil heel graag in mijn leven nog een keer een marathon rennen. Dat lijkt me heel leuk om te doen. Ik heb een keer in mijn leven een halve gedaan. Maar een echte marathon lijkt me ook heel leuk om te doen. Maar ik ik heb gewoon heel veel moeite om mezelf toe te zetten. Want ik weet, omdat Nidia die heeft... uh, Best wel veel marathons in mijn leven gerend, mm-hmm. en het is gewoon 17 weken echt heel hard trainen en ja. dat je dus ook gewoon trainingen hebt van dat je drie uur aan het rennen bent. En ik denk, ja, ja dat, dat, dat is oh, gewoon Jesus. best wel is best wel een, een dedication.
1: Maar waarom zou je dan een hele marathon willen rennen, waarom gewoon voor het voor de dat je het dat jezelf ertoe kan zetten en dat je het hebt gedaan? Zeg ja. maar het hele
2: Het mentale gedeelte. Ja, en ik en ik vind hardlopen gewoon leuk. En dat is een soort van ding binnen hardlopen. Wat me <lacht> ook heel leuk is om een keer te doen, is een triathlon.
1: Okay, nee, dat lijkt me, ik, me dacht, heel cool. Ik, je hebt toch de, de, de Ironman, zeg ja. maar bijvoorbeeld. Dat lijkt me, bedoel, op Mallorca zo heb je de Ironman. Zo heb je inderdaad een deel marathon, rocher. Ik maak bepaalde gezichten omdat het niet in de podcast hoeft.
0: Nee, uh, maar, maar, nee maar dat, maar ook nog iets anders. Maar never mind, never mind. Sorry, ik ga helemaal stuk.
2: Oké. Okay. Maar vertel over de Ironman, Marco. Nee, dat, je dat lijkt de Ironman bijvoorbeeld
1: op, op Mallorca inderdaad. Dan heb je een deel rennen, een deel zwemmen door de oceaan... en dan een deel fietsen, inderdaad. Ja. Maar dat lijkt me inderdaad heel tof... als je dan naar zo'n toch wel chill land kan... of land, eiland ja, kan, ja. kan vliegen... en dan um, dat je dan zoiets kan doen. Ik bedoel, lijkt me ook leuker... dan hier, weet ik veel, de Dam tot Dam te... Uh, de Dam
2: tot Dam is heel saai.
1: Ja, door ja, de tunnel ik... linksaf over de A10 en naar dan.
2: Daar heb ik een keer gerend. Niet, niet, niet heel erg... Uh, niet heel leuk. Wat me ook nog heel leuk is om een keer te doen, is een keer met, uh, ik zou heel graag een keer met uh, een met mijn band op een festival willen spelen. Mm. Ik, ik heb in mijn leven uh, toen ik in een andere band zat, hebben we wel op kleinere festivals gespeeld, maar het lijkt me gewoon heel vet om een keer gewoon echt op een festival te spelen. Ook is maar een kleine stage, een kleine stage, een kleine, <laughs> uh, stage. Een kleine stage, kleine stage. Dat lijkt me heel leuk. Maar daarvoor is denk ik wel belangrijk als we een keer een album uitbrengen. Dat zou wel helpen.
1: Ja. Ja, maar ik, ik kan me voorstellen, dat is gewoon het gezellig En dat je je muziek kan delen met mensen. En echt die live. Gewoon dat je mensen ziet staan met een biertje die helemaal aan het jammen zijn. Of gewoon helemaal in die vibe zit. Dat ja. lijkt me echt.
2: Optreden heeft iets magisch. Dat is echt, uh, het is ja. echt heel leuk. Maar dat, uh, wil, dat is iets wat ik graag zou willen
1: doen, doen nog. Ik wil ook nog een keer ik, terug naar theater. Ah. En mijn idee is nu, omdat ik nu um, natuurlijk cultuurjournalist ben. Dus ik ben heel veel mensen aan het bekommentariëren. Of recenseerde al voorstellingen. Ik wil één keer terug het theater in. Ook niet een tour, maar gewoon één keer een avond doen. En dat ik dan een one-man show voorstelling schrijf, zeg maar, cabaret. En dat ik iedereen over wie ik ooit een recensie heb geschreven, dan in de zaal pleur. En zegt, nou, dan mag je ook wat van mij vinden.
0: Oh.
2: Of ik dacht dat je, oh, dat je helemaal ging roosteren Dat dat, maar dat het, ging.
1: Dat is natuurlijk het het engste wat je kan doen... want iedereen over wie jij een mening hebt gehad... gaat ja. dan in de zaal zitten. en Nou, laat jij dan maar zien wat jij kan. Maar dat ja. lijkt me wel zo'n... het lijkt me gewoon heel leuk om weer... ik bedoel, ik heb vroeger altijd in theater gestaan... dat dus het lijkt me gewoon heel tof om het een keer weer te doen. Um, ik heb helemaal niet de ambitie om weer een hele tour te doen... want dan moet je zo'n enorme following hebben... die, die voor jou naar theater willen reizen. Ja,
2: en je wil een rustiger leven, toch?
1: En ik wil een rustiger leven, dus dan zit ik weer dus iedere avond in theater. een theatertour het
2: theater. is niet per se een rustiger leven...
1: Nee, maar je kan ook twee keer per maand optreden. Je hoeft natuurlijk niet in elke... Ja, ding. dat is waar. Maar goed, het ja. lijkt mij gewoon leuk om... Ik wil wel... Ik heb... Zo vaak zit ik in het zaal bij het theater... Dat ik denk, oh, ik zou dit anders doen. Ik zou dit zo doen. Dat ik ook denk, nu... Dan wil ik het eigenlijk ook een keer doen.
2: Ja. Vet. Leuk.
0: Ja. Ik, ik ga naar je toe. Nou, la- ja, ik ook. Laat het ons weten. We komen lekker in met... Kom komen lekker met... Uh, met zitten wij al lekker bij jou. En, uh, maar... Nee. Weet dit is wel ook grappig, ook, want ik deelde al, dit laatste...
2: Oh. Weet je ook al waar, waarover je one-man-show zou gaan? Ja. Wil je het delen?
1: <laughs> ik, heb al een, ik heb dus ook al een titel, ik ga het nog niet zeggen, een titel. Um, maar eigenlijk gewoon mensen door mijn leven heen meenemen... en alles wat er gebeurt en dan een soort van... Ik hou ook heel erg van het old oldschool showballet en zo. Dus een beetje op zo'n old school theater theatermanier lijkt me dat gewoon heel leuk. Maar het is wel grappig, want ik deelde dit laatste mijn stories van... nou, ik wil dit wel in de toekomst, heb ik dit idee al... En ik heb ook al gewoon wat scènes uitgeschreven. Serieus. Eerst gewoon al een Word document met gewoon wat dingetjes. Waar ik af en toe wat inzet. Maar er waren ook al twee regisseurs die gewoon reageerden. En uh, wie gaat je dan helpen met regie? En wat? Toen dacht ik, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Mm. Dus, uh, I'm, I'm going to keep my eye on you. Ja, dus maar eerst even... Ja, je moet, maar je regisseurs willen ook gewoon ziet.
2: geld zien, hè? Dus die, de denk, die denken gewoon... Dan,
1: Werk. Nice. Maar dat maakt niet uit. Maar dat vind ja. ik, ik vind het wel leuk dat ze, dat ze al überhaupt... Dit waren ook wel regisseurs die nu, waarvan ik nu weet dat ze gewoon een volle agenda hebben. Dus als ze al oh ja. zeggen. Hey. Dan zeg ik nou wacht nog maar even een paar jaar. Ik ben daar nog niet.
2: Ja. Wat een, leuk, wat een leuke beker heb jij.
1: Ja. Oh, dit is, kijk, deze, mijn opa is vorig jaar overleden. En dit is dus zijn beker die hij had met mijn hoofd erop vroeger oh. altijd. Dus dit is kleine oh Marco. God, kleine, Toen kleine Marco. Acht was of zo, zes, weet oh. ik dat is een heel jong in ieder geval. Maar hier dronken hij altijd zijn koffie uit. Dus het, en nou, hij is er niet meer, dus dan mocht ik de beker hebben. Dus niet. Dat drink ik nu,
0: ja. Oh, love dat, dat. love dat.
1: <laughs> dus ja, dus dat is, maar dat is wel voor mij een, um, een bucketlist dingetje nog. En ik hoor heel erg wat je zegt, dat optreden heeft iets magisch. Yeah. Het is live interactie in plaats... Ik, bedoel, ik maak nu ook heel veel vlogs en content en weet ik wat ik allemaal... De, maar het is, je ziet wel dat mensen reageren of... Um, weet je, maar niet... Dat is niet echte interactie.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Zeg maar, ik,
1: ik mis ja. een beetje en ik vind het heel fijn, want ik ga binnenkort op het Delft Fringe Festival ga ik een tour uh, lopen. Of je kan met mij dus naar het Delft Fringe Festival. Dus mensen kunnen dan een kaartje kopen en dan kan je met mij naar drie theatervoorstellingen en ik doe de tour door heel Delft en ik, de afterball is met mij. Hmm. Dus ik vind het heel leuk dat ik dat soort dingetjes mag gaan doen. Ik ga dit jaar ook een camping hosten op Oerel op het theaterfestival op Terschelling. Een camping? Een camping.
2: Een hele camping.
1: Nou, een deel van een camping. We gaan dit jaar beginnen met een kleine selectie. maar Met een x-aantal tiental mensen. Maar dan gaan we gewoon met z'n allen bij elkaar. En mensen die zeggen... Ik vind het theaterfestival heel tof, maar ik durf nooit te gaan. Of ik heb geen andere vrienden die zo theater zijn. Maar ik wil gewoon wel met mensen gaan. Dus dan kan je ook via mij tickets kopen... en dan ga je met mij met de boot over. Ik heb de fietsen al geregeld. Ik heb de camping al geregeld. Dus ik neem gewoon heel veel weg bij mensen. Maar dat vind ik wel leuk om echt met mensen fysiek... dit te gaan doen. Wat vet. En ik bedoel... het is is een soort bucketlist ding van... ik vind het mega tof om te doen. Ik bedoel, ik ik wist niet dat het op mijn bucketlist stond. Maar toen het zo op mijn pad kwam dacht ik... uh, hoe vet is dit wie kan dit dan zeggen? Dus um, dat soort dingen zijn... ja, sommige dingen van je bucketlist gebeuren denk ik, soms ook gewoon. Ik denk, je, wow.
2: Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 12 van seizoen 4 van Neeman. Marco, leuk dat je weer aan kan schoven.
1: <laughs> aan ja, schoven. graag gedaan. Ik ben heel benieuwd voor de mensen die luisteren of ze, of ze in jullie post even hun bucketlist dingetjes achterlaten. Want nu ben ik wel benieuwd wat ja, andere mensen hun bucketlist zijn. Ik ben heel zijn. benieuwd.
0: Ja. ja, doe dat lieve
1: luisteraar. Stuur een DM'tje ja. of mail ons naar
0: podcast at gmail.com Heel goed. En, uh, voor de emmertje ja, kun je sturen
2: mij. naar... De podcast op, op Instagram. Instagram.
0: En, uh, en stuur ons lekker jullie, uh, jullie bucket... maar ook emmerlijsten. Stuur een bucketlijst, maar ook de emmerlijst als je hebt veel zeiken. Ja, ja, ja.
2: En dan mag je dus bijvoorbeeld zeiken over dingen als van... wat ik deed voor de aflevering had het erover... dat ik hem kapot erger aan de Dirk van de Broek bij ons in de buurt... waar je dus naar binnen loopt en je een
0: mandje wil pakken. Dat kan korter. Mand. Mand. <laughs> Nou, lieve luisteraars, uh, tot de volgende keer. Mucho mucho besos en whatever. Doeg.